0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Le goût de l'audace est oser aller en direction de quelque chose que l'on croit euh, bon pour nous, qui nous inspire, qui nous touche. Je crois que les meilleurs objectifs sont les objectifs qui sont connectés à nos émotions euh, profondes et non pas superficielles. Euh, donc oui, euh, je pense que c'est ça la clé.
0: Il y a nos différentes vies dans cette même vie. Celle de l'enfance suivie par celle de l'adolescence qui laisse place à celle de l'âge adulte. Cette dernière que l'on nous présente comme la vraie vie qui pourtant, paradoxalement, nous éloigne de ce qu'il y a de plus vrai dans une vie. Celle qui remet à plus tard la joie et la spontanéité de l'enfance. Finalement, tout l'enjeu ne serait-il pas de maintenir cet état d'enfance tout au cours de notre existence Étienne a senti ces changements de vie. Il y a eu le petit Étienne, celui qui arrive dans la vie d'adulte, et celui d'après ses 25 ans. Il avait une certaine ambition de carrière qui s'est modulée, bousculée, puis affinée à mesure qu'il avançait dans les années. Et à l'approche de ses 25 ans, un travail sur lui-même l'a poussé à tout repenser, pour retrouver ce fameux petit Étienne, celui de l'enfance. Étienne avait toujours évité ses temps privilégiés avec lui-même. Ça fait peur de se retrouver face à soi-même, jusqu'à ce que ça devienne inévitable. Avec Étienne, on parle de connaissance de soi, de rêves et d'intuition. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de rester un enfant toute ta vie. Bonjour Étienne. Bonjour Victoria. Merci d'être présent pour moi pour cette petite interview. Euh, J'ai à cœur de mettre en lumière aussi le parcours de personnes qui sont pas spécialement connues du grand public, qui ne passent pas à la télé tous les jours parce que je veux pas faire croire que réussir sa vie c'est juste avoir un nom reconnu. Euh, donc je suis très heureuse aujourd'hui de te tendre mon micro parce que je crois que tu as de précieux conseils et de précieuses prises de recul à nous partager. Je vais te laisser te présenter en quelques mots et, et même peut-être te laisser euh, introduire notre rencontre euh, pour que les, les auditeurs et auditrices resituent un peu euh, qui tu es.
1: Eh bien, merci euh, Victoria pour ton accueil, merci pour cette interview. Euh, je suis ravi euh, de te rencontrer. Et euh, pour me présenter en quelques mots, Donc, je m'appelle Étienne, euh, j'ai bientôt 35 ans. Euh, je suis donc euh, aujourd'hui à La Rochelle et euh, je travaille en tant que euh, responsable pédagogique euh, dans une école supérieure. J'ai un poste qui est assez atypique puisque j'ai un, un focus dans mon travail qui est le développement personnel des étudiants. Euh, donc, Je travaille pour un programme d'à peu près 500 étudiants et mon job est de les accompagner à la construction de leurs projets euh, perso et professionnels euh, pour qu'ils se sentent euh, puissants, si je puis dire, à la fin de leur parcours étudiant.
0: C'est quoi la puissance pour toi
1: euh, la puissance, ça fait partie d'un modèle qui m'a beaucoup inspiré euh, lorsque j'ai fait euh, une formation euh, en tant que coach professionnel. Donc, je suis certifié coach professionnel depuis 2015. Et j ai, j ai, lors de cette formation, j'ai appris un outil qui m'a que j'ai vraiment intégré et que du coup, j'applique maintenant euh, auprès des étudiants qui se décompose en trois étapes qu'on appelle les trois P. Euh, la première étape, c'est la protection, c'est-à-dire comment euh, je me mets dans un univers où je me sens en sécurité, c'est la première étape, comme le nourrisson qu'on va sécuriser au début de, de sa jeune vie. Euh, la deuxième étape, c'est euh, la permission, se donner le droit à, s'autoriser à. Euh, J'aime bien cette étape, mmh. c'est celle de, de l'audace. Et ensuite, la puissance, ce que j'exprimais, c'est la troisième et dernière étape où on est plutôt dans, dans l'accomplissement, on est déjà dans l'action. Euh, donc, on est au-delà de l'audace, on est dans, dans la mise en œuvre.
0: J'imagine que tu n'as peut-être pas toujours eu cette audace au fond de toi. Est-ce que tu peux nous parler du petit garçon, Etienne, que tu étais, notamment autour de tes 7, 7 ans
1: euh, Alors, tu m'interpelles par ta question, euh, puisque je pense qu'au contraire, j'ai toujours eu l'audace au fond de moi. Par contre, elle a peut-être pas été exprimée euh, quand j'étais euh, jeune, tout simplement. Euh, moi, j'ai eu une éducation tout à fait euh, normale dans un environnement, du coup, pour le coup sécurisant, sécurisé de par ma famille mm. euh, je suis né à la campagne et encore une fois j'ai une éducation tout à fait euh, normale euh, je sais que j'ai une maman euh, qui m'a beaucoup euh, protégé mm. et euh, sa protection euh, je pense ne m'a pas forcément toujours permis de déployer mes propres ailes quand j'étais euh, adolescent on va dire pour répondre à ta question, l'enfant que j'étais euh, entre on va dire mes 10 et, et 18 ans, jusqu'à temps que je sois majeur euh, C'était une vie euh, plutôt d'observation euh, du monde extérieur, de la compréhension des relations humaines, notamment de la, de la vie adulte. Euh, donc beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements intérieurs. Euh, finalement, assez peu d'audace et de challenge, mais oui, une posture peut-être euh, d'observateur.
0: À 20 ans, quelles questions tu te posais par rapport à la vie
1: Vais-je y arriver Je pense que... Je, je crois qu'on a tous une intention profonde, qu'elle soit reconnue ou non reconnue, consciente ou inconsciente, mais je, je crois vraiment qu'on a tous une ou plusieurs intentions qui sont puissantes. Je crois avoir été en contact en permanence avec cette intention, on pourrait dire même cette intuition. Mmh. Seulement, euh, l'exprimer, c'est un autre enjeu. Et à 20 ans, je crois que mon questionnement, euh, c'était celui-ci. C'était, vais-je donner vie à mon intention profonde, mmh. quelle qu'elle soit
0: Tu savais quelle était cette intention déjà
1: euh, elle a évolué. Euh, Aujourd'hui, comme je disais, j'ai bientôt 35 ans, donc 20 ans, c'était 15 ans en arrière. À 20 ans, j'étais encore étudiant et euh, j'ai été bercé par l'émission, notamment Capital, que je regardais souvent euh, euh, en famille euh, entre mes 15 et mes 20 ans. Donc, une émission euh, très tournée business sur la réussite sociale, financière. Donc, j'étais euh, assez, euh, je ne sais pas si on peut dire formaté, mais en tout cas, euh, j'étais inspiré euh, par ce mode de vie, ce style de vie et cette ambition. Euh, mon rêve, quand, quand j'étais étudiant, 18-20 ans, c'était d'habiter euh, à Manhattan, euh, d'habiter si possible euh, dans le plus haut étage euh, d'un building à Manhattan. C'était la vie qui m'inspirait et euh, c'est la vie que je voulais aller chercher, effectivement. Donc à 20 ans, j'avais plutôt une dimension euh, euh, ambitieuse euh, tourner vers la réussite euh, sociale euh, par la reconnaissance, finalement, euh, des autres, tout simplement.
0: Mmh. Pour toi, la réussite se caractérisait par la reconnaissance que les autres allaient avoir euh, de toi
1: euh, En partie, euh, je pense il euh, y a une question de preuve se prouver, donc à titre individuel pour moi-même, mais aussi, je pense, à travers l'image sociale et le regard des autres.
0: Mmh. Quand est-ce que tu t'es détaché de cette image sociale
1: Alors, ben en, en sortant de mes études, donc j'ai fini mes études avec un bac plus trois, euh, j'ai intégré le marché du travail en tant qu'ingénieur commercial pour répondre justement à cette vision euh, associée au business et à, à l'ambition. Mmh. C'est un métier que j'ai que j'ai beaucoup aimé, euh, puisque je crois vraiment que dans cette dimension commerciale, on peut tout à fait respecter ses valeurs d'humanité à travers le, le métier de, de vendeur tout simplement, où on parle d'argent quasiment tous les jours. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce métier. Mais effectivement, euh, je dirais que c'est au bout de deux ans. Je travaille dans la grande distribution. Euh, je vendais des fours, des machines à laver, de l'électroménager et c'est vrai que le soir quand je rentrais je me disais aujourd'hui j'ai vendu 150 fours, quel est le sens, euh, où, où, où tous ces produits euh, vont finalement, euh, quel impact sur, euh, sur euh, nos vies à nous, sur euh, l'environnement et effectivement la question du sens a émergé à peu près à mes 23 ans.
0: Oui, justement, à 23 ans, donc tu laisses ton CDI d'ingénieur commercial, ton super logement dans le centre de Bordeaux, tu quittes ta petite amie, tu vends tous tes objets personnels pour payer un billet d'avion et tu pars en Australie sans billet retour où tu resteras finalement 11 mois. Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas Pourquoi un départ
1: pourquoi un départ Alors, Il est associé à l'histoire de vie. Euh, je reprends le, ce que j'ai exprimé sur le fait que j'estime je, avoir eu une maman protectrice et j'avais besoin d'aller loin, euh, le plus loin possible, d'où la volonté de partir à l'autre bout du monde en Australie. Euh, il y avait également bah, toujours euh, l'objectif d'atteindre mes ambitions euh, de l'époque, c'est-à-dire une vie euh, qui m'inspire et... Euh, je me souviens ce, ce jour-là euh, à Bordeaux où je décide de démissionner, euh, de quitter mon appartement et donc de réserver un billet d'avion pour l'Australie où j'avais écrit une liste de 5-6 objectifs que j'ai toujours, euh, où j'exprimais la volonté d'apprendre l'anglais, de gagner de l'argent en travaillant sur place en Australie, de développer mes relations, voilà une petite liste de 5-6 objectifs. Et donc je décide de partir et de tout quitter euh, pour euh, avancer dans ma vie et aller chercher les objectifs qui sont importants pour moi. Et finalement, je suis assez satisfait, parce que finalement, en Australie, j'ai atteint en partie cet objectif. C'est-à-dire que je travaillais à Sydney. J'habitais au 74e étage d'un building dans le centre-ville de Sydney. Donc, j'avais atteint, entre guillemets, une partie de mon objectif qui était de, de vivre cette vie qui, moi, m'inspirait. Et c'est au bout de huit mois de voyage, je me suis retrouvé sur la côte ouest australienne. Un coucher de soleil un soir. Je regardais souvent les couchers de soleil. Et quelque chose en moi, en fait, sonnait creux, hein, je ressentais du vide. Et à ce moment-là, je me suis questionné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, finalement Pourquoi je suis en Australie euh, Est-ce que je suis nourri de cette expérience Et je me suis vraiment questionné, je me souviendrai toujours de, de se coucher de soleil. Et finalement, j'ai repris cette fiche d'objectifs, avec mes 5-6 objectifs, euh, que j'avais plus ou moins atteint. Mais en fait, quand je relisais cette fiche, ça vivrait pas, il y avait, il y avait peu d'émotion en moi. Et je me suis posé la question de pourquoi vraiment je suis parti finalement, pourquoi j'ai pris cette décision de tout quitter en France et de partir. Et finalement, euh, ce qui est dingue, c'est que j'ai réalisé qu'en fait, c'était mon désir de voyage. C'était mon désir d'aventure, mon désir de rencontre. Euh, je parle souvent de la claque culturelle. J'avais besoin de prendre une claque culturelle euh, en allant dans un pays qui, qui me surprend. Et l'Australie, même si c'est très dépaysant, ça reste proche de notre société occidentale. Mmh. Et le lendemain, j'ai réservé un billet d'avion. J'avais regardé euh, sur la zone Asie, la météo. Euh, et j'avais identifié qu'en Indonésie euh, la météo était propice euh, à ce moment-là de, de l'année. Et donc, le lendemain, j'ai pris un billet d'avion. Euh, j'ai euh, renvoyé toutes mes affaires en France. J'ai gardé un, un sac de foot que j'avais à l'époque. J'ai gardé cinq shorts, cinq t-shirts. Pris le billet d'avion et je suis arrivé à Bali. Euh, donc, trois jours euh, après cette décision et ce coucher de soleil, et là, pour le coup, j'ai vraiment euh, vibré, tout simplement. J'ai découvert, en fait, ce que je recherchais au plus profond de moi. Et je crois que c'est la première fois, j'avais 23 ans. Euh, c'est la première fois, vraiment, de ma vie où je me suis euh, senti aligné, en accord. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Bali, euh, c'était une île que je ne connaissais absolument pas. J'avais jamais voyagé en Asie euh, auparavant. Je suis arrivé dans la première ville euh, à proximité de l'aéroport j'ai vu que le moyen de transport, c'était le scooter. J'ai pris un scooter que j'ai loué pour 15 jours et j'ai pris la première route, sans carte, sans rien. Et je m'étais dit, la première plage que je vois, je m'arrête et je vais je vais me baigner. Et ce moment, vraiment, il restera gravé puisque j je, je dégageais tellement une énergie positive que tous les balinets que je croisais en scooter avec notre casque au bol euh, me souriaient en, fait, en, en retour. Et il y avait une, une, une émotion qui était vraiment partagée avec les autres. Et vraiment, ça a fait le déclic sur euh, qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que ce sont les objectifs que j'écris, que je définis avec ma tête ou euh, les objectifs que je ressens, euh, même sans les définir précisément, mais d'aller vers quelque chose que je ressens Et j'ai fait à ce moment-là la distinction dans ma vie entre réfléchir à ces objectifs et ressentir ce qui m'inspire vraiment.
0: Et alors, qu'est-ce que tu ressentais qui t'inspirait
1: la, la réponse, c'est le goût de l'audace. Le goût de l'audace est oser aller en direction de quelque chose que l'on croit euh, bon pour nous, qui nous inspire, qui nous touche. Je crois que les meilleurs objectifs sont les objectifs qui sont connectés à nos émotions euh, profondes et non pas superficielles. Euh, donc oui, euh, je pense que c'est ça la clé. Euh, aller vers quelque chose qui, qui nous touche.
0: Hmm. Tu dis que l'accès à la connaissance de toi-même t'a littéralement sauvé la vie. Pourquoi
1: Puisque justement, en fait, il y a eu un changement radical entre... Euh, le petit Étienne, comme je le nomme souvent. Mmh. Le Étienne le qui arrive dans la vie adulte jusqu'à 23, 24 ans à peu près. Et après, finalement. Euh, Puisqu'il y a... Euh, on peut avoir des intentions, des objectifs, une certaine ambition euh, quand, on, quand on est plutôt jeune. Euh, et en fait, les expériences, les rencontres, euh, les temps de réflexion, les temps de méditation personnelle euh, permettent d'affiner justement... Euh, nos objectifs et moi j'ai senti un, un basculement euh, à l'approche de mes 25 ans si je puis dire et ce changement a été produit par deux choses la première c'est un travail personnel euh, et ce travail personnel euh, il a, il est beaucoup passé par l'écriture donc euh, via un cahier de bord tout simplement mmh. écrire ses émotions pour apprendre à se connaître euh, là je viens de nommer le petit Étienne mais j'ai beaucoup beaucoup écrit au petit Étienne pour le comprendre l'apprivoiser l'aimer donc l'écriture a, a été vraiment une révélation en termes de connaissance de soi. Et ensuite, euh, au-delà de cette partie introspective, je dirais que ce sont les événements de la vie. Euh, à 24 ans, à mon retour euh, finalement d'Australie et d'Asie, euh, j'ai eu un événement malheureux euh, dans, dans ma famille où j'ai ma petite sœur qui est décédée d'un accident de la route. Euh, donc subitement, du jour au lendemain. Ce sont évidemment des, des événements qu'on ne peut pas euh, contrôler et qui bouleversent, euh, j'allais dire, une identité. Et clairement... Euh, que ça soit euh, bon ici un deuil, euh, quelque chose lié au travail, une maladie. Je, je crois vraiment que ces épisodes sont un déclencheur pour se transformer d'un point de vue euh, identitaire, en fait, puisque c'est vraiment en profondeur que l'on change. Donc euh, oui, il y a, y a une transformation qui se fait par l'extérieur et l'intérieur euh, presque simultanément.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à te connaître, mis à part l'écriture et cet événement assez dramatique qui t'est arrivé
1: au-delà de l'écriture, je dirais la, la contemplation euh, qui peut passer, comme je le disais, sur la contempler un coucher de soleil. Euh, l'écriture, j'écoute aussi également beaucoup de musique instrumentale, donc sans parole, euh, beaucoup de piano, euh, puisque la musique, je crois qu'elle permet de faire vibrer nos émotions encore une fois. Elle permet de laisser aller un peu notre créativité, notre imagination. Euh, donc oui, j'ai écouté énormément de, de piano pour m'inspirer moi-même et pour me laisser peut-être explorer mon propre monde. Euh, donc euh, si j'avais deux, trois rituels, plus que des outils, euh, c'est une bougie, une musique et un cahier.
0: Et comment tu t'es senti justement à ce moment, j'ai envie de dire, de basculement entre le petit Étienne et le nouvel Étienne, qui était plus aligné avec lui-même, où finalement tu as un peu abandonné tes rêves que tu as toujours eus depuis tout petit est-ce que tu t'es senti perdu Est-ce que tu as eu peur Est-ce qu'au contraire, tu t'es senti libéré et, euh, et notamment le regard des autres, comment tu l'as affronté euh,
1: Quand tu as exprimé cette question-là, à l'instant, euh, le mot qui est venu tout de suite spontanément, c'est souffrance. Mmh. Je ne peux pas nier qu'il qu n'y a pas eu de souffrance. Euh, donc je dirais souffrance, doute, frustration, des émotions plutôt négatives, euh, qui sont contrebalancées par euh, de belles émotions, euh, j'ai eu une grosse période quand même je pense de d'une étape qui est importante qui fait partie des étapes du deuil qui est le pardon et jamais je n'aurais pensé avoir besoin de cette étape là mais elle a été très salutaire et apprendre à, je veux dire à se regarder dans la glace et, et quand je dis ça mais c'est vrai en fait j'ai fait ce truc là de, de me regarder dans la glace et d'aller euh, à travers mes propres yeux voir le, le petit garçon que j'étais sensible et euh, cette étape du pardon je crois qu'elle elle permet la renaissance en fait. Donc ça c'est une, une étape qui était importante, mais oui beaucoup de frustration, parfois de colère, mais quelque chose en fait qui dépasse toutes ces émotions potentiellement négatives. Je crois que c'est la foi. Donc il y a toujours eu cet équilibre de c'est dur, je ne sais pas, euh, c'est encore plus dur que ce que je ne pensais. Euh, je ne sais, je ne sais toujours pas. Donc toujours plus profondément, mais j'ai la foi. Quoi qu'il arrive, j'ai la foi d'un avenir meilleur, euh, d'un Étienne meilleur, euh, de quelque chose de positif qui arrive.
0: La mort n'est pas le pire dans la vie. Le pire, c'est ce qui meurt en nous pendant que nous vivons. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette phrase
1: C'est une phrase euh, qui est toujours associée à cette expérience en Australie en 2011, donc il y a un petit moment. Euh, c'est une phrase qui a été transmise par, par un monsieur euh, qui est décédé aujourd'hui. C'est une histoire assez atypique euh, et ce monsieur m'a transmis cette, cette phrase qu'il a écrite en fait sur sa pierre tombale. Euh, donc c'est un, un ami proche de la famille. Cette personne m'a transmis cette citation indirectement ou directement euh, et elle m'a vraiment profondément touché puisque j'ai l'insensation chez moi d'avoir quelque chose justement qui est, euh, est potentiellement mort ou en tout cas dans lequel à laquelle je ne donne pas forcément vie euh, concrètement dans ma réalité je suis d'autant plus profondément touché par euh, le, le sens de la mort et de la vie, hein, suite à l'accident par exemple de ma petite sœur, de mes voyages aussi qui m'ont appris à comprendre les traditions liées à la mort euh, à l'international, qui sont complètement différentes euh, de, de nos traditions ici en France. Euh, donc euh, ouais, c'est une phrase qui me fait écho et qui me porte aujourd'hui dans, dans mon quotidien pour euh, toutes mes actions.
0: Mmh. Tu as défini cinq verbes pour réaliser ses rêves. Est-ce que tu peux nous les présenter, ces fameux verbes
1: je pourrais en donner plein de verbes, mais effectivement, je peux en partager cinq euh, sur euh, la réalisation, on va dire, de ses de rêves. Euh, le, le premier, il est simple. Je, je l'ai partagé avec notamment l'écriture. C'est s'écouter. Euh, L'importance de, de prendre du temps pour soi, euh, être seul ou ressentir de la solitude euh, ou s'isoler, c'est quelque chose de vraiment bénéfique. Euh, je, en tout cas, je, je le pense sincèrement parce que ça permet d'accéder justement à cette connaissance de soi.
0: Tu l'as fuyé jeune, cette solitude
1: euh, Non, j'ai expérimenté quand même euh, déjà un peu cette, cette solitude étant jeune. Euh, J'étais à la campagne, donc j'aimais bien m'évader euh, en forêt notamment. Mais j'ai j'ai toujours évité quelque part c'est pas un évitement mais c'est vraiment un choix conscient d'avoir ces temps euh, privilégiés de moi avec moi euh, je crois qu'un des enjeux en tout cas pour moi dans ma vie c'est de me rapprocher de moi euh, c'est à dire de, de qui je suis profondément et ça demande un énorme travail de de distanciation entre ses croyances ses pensées ses émotions donc oui s'écouter je crois que c'est un travail qui est infini euh, c'est un travail euh, qui apporte, je trouve, une grande richesse. Et euh, c'est ce qui permet d'aller euh, chercher des projets, des objectifs et donc des rêves qui sont vraiment en accord avec la personne euh, ouais. que nous sommes. Donc le premier, oui, ça serait s'écouter. Ouais. Euh, le deuxième, ça serait euh, se préparer. C'est-à-dire que, je le vois aujourd'hui dans, dans l'école dans laquelle je travaille, on peut avoir une pression sociale de, de devoir faire vite, obtenir vite. Je crois vraiment que se préparer, c'est important. Je vois trop de personnes qui se fixent des, des objectifs à un mois, six mois, un an. Euh, pourquoi pas dix ans, finalement Et si on se mettait un objectif à vingt ans Est-ce que, simplement, cette pression, elle serait plus euh, euh, plus douce euh, Et si, finalement, est-ce qu'elle disparaîtrait pas, cette pression Et qu'on se donnerait le temps de faire les choses qui sont importantes pour nous euh, Donc oui, d'avoir des objectifs, finalement, euh, de multiplier le, le délai de nos objectifs, peut-être par cinq, pour... Euh, être plus en paix finalement avec ces objectifs-là et de pouvoir les réaliser avec sérénité. Donc se préparer, je crois que c'est important et se donner le temps de la préparation. La troisième étape, c'est euh, oser. Euh, oser à un moment donné passer à l'action, euh, se mettre en mouvement. Euh, et je crois que ces deux étapes, écouter, s'écouter et se préparer, sont les deux bons ingrédients pour, pour oser vous. se lancer. Souvent, le, le poids, il est à ce moment-là. À quel moment je me lance Mais oui, mais j'ai peur et peut-être que je ne suis pas assez pr préparé. Donc, euh, oser. Le, la quatrième étape, je dirais réessayer, puisque quand vous allez oser, vous allez sûrement euh, vous louper une ou plusieurs fois. Euh, donc, réessayer encore et encore. Euh, donc, ça peut être réessayer ou ajuster. Euh, toujours en permanence de, de brainstormer sur quelle pratique je peux mettre euh, en place euh, euh, différemment. Comment je peux innover dans ma façon de faire J'adore cette question euh, que je me suis souvent posée ces dernières années. C'est quelle est ma façon de faire à moi, mmh. plutôt que euh, un schéma euh, euh, conditionné par euh, par l'extérieur, tout simplement. Quelle est ma façon de faire à moi Et c'est une question qui est assez perturbante parce qu'elle n'est pas forcément accessible naturellement. Et quelle est vraiment ma façon de faire euh, Et donc euh, la cinquième et celle-ci. Également, je trouve qu'elle est trop souvent oubliée, c'est célébrer. Célébrer, en fait, sur la réalisation des rêves. Je crois qu'on on peut pas rester inspiré, motivé, passer à l'action, euh, tomber se relever si on n'a pas un moment de célébration ou des moments de célébration. Donc, peut-être qu'avant de définir l'objectif et le rêve, c'est de définir la récompense, finalement, de, mmh. de ce travail-là. Et ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être juste une valeur qu que, que l'on va honorer. Ça peut être un moment que l'on va s'offrir, mais vraiment célébrer, euh, célébrer euh, sur le chemin et à la fin.
0: Étienne mmh. comment tu l'imagines, le monde de demain
1: Le monde de demain, euh, on le voit aujourd'hui avec la société euh, digitale d'aujourd'hui, mmh. interconnectée. Je crois que le monde de demain... Euh, il sera interconnecté par les nouvelles technologies, mais on va avoir, je crois, un, un virage euh, assez peu connu encore, hein, il me semble, euh, d'interconnexion des énergies euh, humaines. Mm. Euh, je ne sais pas si on est sur le champ de la spiritualité, mais en tout cas des énergies au sens large de comprendre euh, ses intuitions. On le voit avec l'intelligence artificielle, par exemple, qui va remplacer un, un certain nombre de, de métiers d'aujourd'hui. Et donc, quelle est quelle va être la valeur de l'être humain demain, je crois que quelque chose ne sera pour le coup vraiment pas remplaçable, ce sont nos énergies euh, humaines invisibles euh, difficilement identifiables et euh, je crois vraiment euh, ouais, aux énergies de, de la vie humaine que l'on dégage et de nos interactions entre toutes ces énergies
0: mmh. Aujourd'hui si tu devais redéfinir ce terme de réussite, comment tu le présenterais
1: euh, la réussite, c'est un vaste euh, sujet, effectivement. Si je devais résumer, je dirais que la réussite, c'est être en paix. J'aime bien l'idée de mourir en paix. Euh... Je crois que c'est ça, hein. la fin de vie. La fin de vie, mourir en paix. Euh, et donc, mourir en paix, ça signifie euh, s'honorer. Donc, honorer les parties de nous qui ont envie de s'exprimer. Donc, je reviens à la citation, en fait. Ce qui, ce qui meurt en chacun de nous, comment je peux lui donner vie comment je peux le l'exprimer dans le monde extérieur. Et si je l'exprime, il y a de grandes chances que je me sente en harmonie et du coup euh, que je ressente cette paix ou cette sérénité d'avoir donné vie à quelque chose d'important pour moi. Donc euh, oui, la réussite peut-être euh, d'être en paix. Donc on n'est plus du tout sur une réussite ni sociale ni financière. C'est juste dans l'expression de soi.
0: Mmh. Tu es très souvent en interaction avec euh, ma génération cette fameuse génération Z, comment est-ce que tu la présenterais, caractériserais <rire> J'aime pas trop mettre des étiquettes sur les choses, mais en quelques mots, comment tu pourrais nous définir
1: Oui, c'est une génération, moi, qui m'inspire beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec, oui, les 18, 23, 24 ans à peu près, dans l'école dans laquelle je travaille. Je crois que c'est une génération qui va casser les codes, qui va briser les codes. Dans l'univers du, du travail, on parle de hacking, c'est-à-dire les personnes qui travaillent au sein d'entreprise et qui court-circuitent un peu les process et les méthodes qui sont plus ou moins obsolètes. Je crois que cette génération va hacker complètement euh, le, le système euh, de travail d'aujourd'hui par les, justement par la façon de travailler, la mobilité, euh, les outils numériques, euh, le besoin de, de vivre des expériences stimulantes, enrichissantes et à une fréquence euh, répétée, c'est-à-dire euh, pas d'ennui. Mmh. Ouais, Je pense que si je devais résumer, c'est vraiment ça. C'est une génération qui va hacker euh, le système actuel mmh. euh, de par son énergie et son audace. Mmh.
0: Je vais te poser la question signature du podcast, qui est quel conseil tu donnerais euh, à cette fameuse génération
1: Je peux donner plusieurs conseils
0: Bien sûr, tu peux. <rire> euh...
1: Le premier conseil, ce serait « faites-vous confiance ». Faites-vous confiance, euh, écoutez évidemment euh, les personnes les plus expérimentées, vos parents, vos enseignants, vos managers, et écoutez les, les personnes d'expérience, inspirez-vous de leur expérience, mais écoutez-vous avant tout. Euh, donc c'est assez paradoxal finalement, mais oui, écoutez-vous et faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, je reviens à l'énergie, mais faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions. Euh, tout ce qui va être associé à l'inspiration qu'est-ce qui vous inspire qu'est-ce qui vous motive et ne remettez jamais en question euh, cette information puisqu'on n'a pas d'explication hein, une intuition euh, on ne sait pas vraiment en fait d'où elle vient pourquoi elle est présente et qu'est-ce qu'elle indique on le sait tout simplement c'est une expression spontanée dans le corps donc euh,
0: comment on apprend à l'écouter cette intuition c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école <rire>
1: Comment on apprend à l'écouter euh, Je crois que on apprend à l'écouter à force de ne pas l'écouter. Mmh. C'est-à-dire que plus on déshonore les intuitions que l'on ressent intérieurement, et plus en fait on renforce euh, la frustration ressentie, et à un moment donné on dit stop. Euh, je peux donner deux exemples concrets. Mmh. Euh, J'ai un exemple de vie de couple, où je suis avec euh, une femme depuis trois ans, la relation euh, est quand même conflictuelle depuis assez longtemps mais euh, je persévère, je maintiens je me dis que je vais y arriver, que ça va passer que ça va s'améliorer une fois, deux fois, cinq fois, dix fois et ça ne s'améliore pas et euh, je me souviens, alors je sais pas pourquoi moi mes intuitions elles viennent souvent euh, en association avec des portes euh, mmh. puisque euh, un jour en sortant de l'appartement de, de je ferme la porte et là je sais au moment où, où je, je ferme vraiment cette porte je sais, c'est fini et effectivement, c'était fini. Une autre chose qui est dure aussi, euh, et c'est un autre conseil que je peux peut-être partager avec cette génération, c'est que les choses changent. Euh, donc, en lien avec l'intuition, euh, j'ai un meilleur ami que j'ai rencontré euh, dans mes études supérieures. On a fait des choses ensemble pendant 10-13 euh, ans. On est parti ensemble à l'étranger, etc. Et euh, il y a eu un moment donné, j'ai ressenti cette distance par le fait que je faisais beaucoup d'efforts envers cette personne et j'avais peu de, de feedback de retour. Et ça m'a beaucoup questionné. Que, que dois-je faire Dois-je maintenir la relation euh, La renourrir à nouveau euh, Ou au contraire, prendre du recul Et euh, toujours pareil, je suis, euh, Je suis. j'ai rendu, rendu visite à cet ami un, un soir. Et en partant de chez lui, je ne sais pas pourquoi, mais toujours pareil, en fermant la porte, j'ai ressenti que c'était la dernière fois que je le voyais. Et à partir de ce moment-là, je ne lui ai plus jamais écrit. Et il ne m'a plus jamais donné de nouvelles. Et c'est fou, en fait. J'ai été connecté à mon intuition de « c'est fini ». Game over et euh, la réalité m'a montré que c'était vraiment fini. Et plus j'ai expérimenté euh, tiens, j'ai une information là maintenant. Du coup, je l'honore ou je l'écoute. Elle m'interroge donc soit je effectivement je l'honore soit j'attends un petit peu, mais maintenant je crois que je j'ai plus le temps, euh, j'ai plus envie de laisser ce temps-là. Du coup, je vais agir en écoutant fermement cette intuition et maintenant je me rends compte qu'elle me donne souvent raison. Donc oui, écoutez vos intuitions, vos ressentis, faites vous faites confiance à cette partie de vous qui est un peu euh, inhabituelle. Mmh,
0: mais ça fait peur parce que c'est souvent pas rationnel ou pas euh, en cohérence avec ce qu'on a prévu pour notre futur. Comment on fait pour l'écouter alors que tout nous pousse à ne pas l'écouter, justement
1: Encore une fois, je crois que tout ça est, est lié vraiment à nos émotions. Euh, les émotions euh, associées par exemple à la frustration, la colère, euh, l'ennui parfois... Euh, la déception très souvent je crois qu'il faut être vraiment fidèle à, à ce que l'on ressent euh, notre vie sur terre n'a pas pour but de nous faire souffrir ou d'être déçu frustré en permanence on a besoin d'être émancipé, on a besoin de vibrer on a besoin de se sentir en harmonie euh, tout ça n'est pas un long fil rouge euh, évidemment il y a des vagues euh, mais je crois vraiment que c'est le, le, le degré en fait, d'insatisfaction qui va euh, pousser à faire une démarche d'introspection et d'écouter, d'apprendre en tout cas écouter de plus en plus euh, ces, ces énergies intérieures mmh. ça passe par l'écriture ça passe par euh, l'observation, la contemplation encore une fois euh, je crois qu'il faut vraiment avoir cette posture de, de je prends du recul sur ma propre vie sur le monde qui m'entoure et euh, et j'analyse en fait euh, quelle direction moi je veux prendre consciemment
0: Étienne, est-ce que tu as un dernier conseil à nous partager pour conclure cette interview Peut-être un conseil que tu aurais aimé lire dans tes cahiers d'école <rire> et que tu n'as jamais lu.
1: Euh, un dernier conseil que je pourrais transmettre, et effectivement, pour faire écho à ce que tu viens d'exprimer, que j'aurais bien voulu entendre, c'est « Vas-y, Étienne. Allez-y. Vous avez le droit. » S'il y avait une phrase, ce serait celle-ci. « Vous avez le droit. » Euh, c'est ok, tu peux le faire. Vas-y, fonce. Oui, c'est ça, vous avez le droit.
0: <rire> Merci beaucoup, Étienne, pour ce moment.
1: Merci beaucoup, Victoria.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.